Hola, estás escuchando Todas Cosas TDAH. Soy Alondra Pérez. Nuestra invitada de ahora es María Acosta. Gracias por acompañarnos, María. ¿Te gustaría presentarte? Por supuesto. Muchísimas gracias a Chad por la invitación. Mi nombre es María Teresa Acosta. Yo soy médica, neuróloga infantil. Soy originalmente de Colombia, eh, médica certificada en los Estados Unidos como pediatra infantil. Actualmente trabajo como clínica científica en el Instituto Nacional de Salud, en el Instituto del Genoma, de Investigación del Genoma Humano. He trabajado por más o menos 25 años, neuróloga del comportamiento principalmente, y he trabajado con trastorno por déficit de atención, hiperactividad y niños con problemas del comportamiento, así como en otros niños con problemas de comportamiento en otras condiciones genéticas. Y actualmente trabajo con enfermedades raras y con enfermedades eh, que no han podido ser diagnosticadas. Has hecho mucho trabajo importante. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento del TDAH en la comunidad hispana. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la comunidad hispana con respecto a la salud mental? Los latinos y la comunidad hispana en los Estados Unidos, primero que todo es importante tener en cuenta que es un grupo poblacional que está creciendo rápidamente desde el punto de vista de crecimiento como número de participantes en la comunidad como tal. Es uno de los grupos que más crece minoritariamente prontamente dejará de ser minoritario porque el número de, de, de participantes es muy grande y uh, sin embargo existen limitaciones en los accesos a servicios de salud, servicios de atención y por lo tanto esto se refleja también en las capacidades de tener accesos a diagnóstico, a oportunidades de tratamiento y de intervención. Entonces existen limitaciones desde el punto de vista cultural desde el punto de vista del lenguaje y también de acceso a sistemas de salud. Y me quiero mencionar un poquitico las tres barreras fundamentales que creo que, es, que vale la pena tenerlas en cuenta. Desde el punto de vista de acceso de salud, debemos buscar cómo mejorar esa parte que, que probablemente no está en, en manos de los pacientes en muchas posibilidades. Desde el punto de vista del lenguaje, también los prestadores de servicios de salud debemos mejorar esto. Pero desde el punto de vista cultural, una de las cosas que es interesante es que una cosa que, que yo veo con mucha frecuencia es que los conceptos de comportamiento son diferentes culturalmente entre cuando se compara la población latina con la población típica americana que, que no tiene el bagaje cultural de los latinos. Y yo les, les pongo un ejemplo. Mis hijos tienen muy bien definido cuál es la diferencia entre ir a una reunión de latinos versus ir a una reunión donde todos son americanos. La hora en la que la, la reunión tiene lugar, el tiempo de duración, las actividades que vamos a, a realizar son completamente diferentes, lo cual hace que los patrones culturales son diferentes. Y muchas veces los comportamientos se interpretan de una manera diferente. Entonces es importante y muchas veces los padres interpretan que esos, esos comportamientos que son un poco por fuera del contexto tradicional son parte de la cultura. Y lo que yo les llamo a los papás es a tener en cuenta 
si estos comportamientos producen una alteración o un impedimento en la capacidad del niño relacionarse con su ambiente, vale la pena considerar que no son solamente culturales, sino que tienen un impacto en su capacidad de adaptación y es cuando deben haber posibilidades de buscar una ayuda. Entonces, la primera aproximación es cómo la familia lo interpreta. Y dice algo muy importante sobre el comportamiento que es diferente con los hispanos y las familias latinas comparado a los americanos y también todos los desafíos que suceden. ¿Crees que los niños en las comunidades hispanas son bajo diagnosticado con TDAH? Yo creo que sí, por las mismas razones. Creo que hay unos estudios interesantes del Centro de Control de Enfermedades del CDC que demuestra que el porcentaje de niños latinos que se diagnostican con trastorno con déficit de atención y hiperactividad es menor comparado con otras poblaciones, con los niños caucásicos o los niños afroamericanos. Y creo que es un poco relacionado con estos tres factores, la falta de acceso, a servicios de salud, la, las limitaciones de tipo de lenguaje, pero también la parte cultural en la cual los latinos somos un poco más tolerantes hacia ciertos comportamientos sociales. Y no tiene nada de malo ser más tolerantes si están en el contexto normal de lo que eh, la cultura permite y no causan un impedimento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A mí no me molesta si mis niños, entre todos, con sus primos, son bulliciosos y juegan y juegan más duro y todo está normal, pero si sí el comportamiento le está causando impedimentos o trastornos que afectan su capacidad de tener una vida normal y una vida adaptada con respecto a otros niños, es cuando como papá debo plantearme si hay algo que es diferente que requiere atención. Los padres pueden interferir el comportamiento de los niños en diferentes maneras y para los padres es importante recibir un diagnóstico preciso, especialmente porque vienen de una comunidad hispana y que también la sociedad americana a lo mejor no lo entiende. Para la comunidad hispana, ¿qué implica un diagnóstico comprensivo de TDAH? El diagnóstico de TDAH para la comunidad hispana implica los mismos pasos que se tienen que llevar a cabo con cualquier otro niño, pero creo que lo más importante es ese reconocimiento temprano. La mayoría de las veces se hace en el contexto de la familia y del colegio y de, de la escuela. La mayoría de, los, de estos niños son identificados en la escuela y la mayoría de las veces las mamás lo saben, es decir, las mamás lo sienten, las mamás sienten que este niño, a pesar de que mis, todos mis hijos sean un poquito bulliciosos, como decimos nosotros, alborotados, este es más que los demás, o su comportamiento es más difícil de manejar que los demás. Sin embargo, algunas veces las presiones familiares, las familias latinas son grandes, unidas, tienen influencias de, de muchos miembros, las tías, las abuelas, todo el mundo opina y todo el mundo da. Entonces, a veces, no, es que esto es normal, los niños son normales, todos los niños tienen derecho a ser, y eso hace que las mamás se sientan algunas veces cohibidas. Si usted como mamá cree que el comportamiento del niño no es adecuado o está por fuera de lo que es el estándar de lo de sus otros niños o lo compara y, y le está causando impedimentos porque este niño se demora más en aprender, porque este niño tiene más dificultades, porque este niño tiene más problemas con tener amigos, porque este niño se mete en más problemas con los otros, porque la profesora es el único de sus dos o tres hijos que tiene 
constantemente llamadas del colegio, es en ese momento en que debe buscar ayuda. Y, y la evaluación implica consulte con su pediatra inicialmente y el pediatra seguramente lo va a encadenar en una serie de evaluaciones que incluyen una evaluación cuidadosa de sus comportamientos. Existen unas, unas escalas de evaluación que se hace como un screening inicial, además de una serie de observaciones eh, específicas para descartar otros problemas adicionales y una serie de pruebas que van acompañadas de un proceso sistemático de evaluación que permite no solamente confirmar el diagnóstico de TDAH, pero además de eso eliminar otras causas que pueden producir síntomas similares a las que se describen en el TDAH. ¿Y pueden recibir diagnósticos con otros profesionales además del pediatra? Por supuesto, otros profesionales como el, los pediatras, los psicólogos, neurólogos, psiquiatras, existen una serie de profesionales entrenados para el diagnóstico. Es importante que se recurra, que los padres recurran a profesionales que tengan la experiencia en hacer el diagnóstico de TDAH. Desafortunadamente no hay ningún test, no hay una muestra de sangre o una radiografía o algo que uno pueda ir y tomarse en un laboratorio y que le diga, sí, mire, este es el resultado que confirma que usted tiene TDAH, sino que es la experiencia de profesionales que tienen el conocimiento para realizar una serie de evaluaciones que permiten hacer una evaluación cuidadosa, que va a incluir una evaluación de la historia clínica del niño, de los rasgos de comportamiento, de su comportamiento en las diferentes situaciones. Algunas veces va a necesitar evaluar medical records, reportes médicos, previos, hacer una evaluación médica, evaluar que no tiene problemas visuales o auditivos que en ocasiones pueden producir síntomas similares y todo esto en conjunto permitirá llegar a la conclusión de que sí es un trastorno por déficit de atención y establecer un plan de, de tratamiento. Problemas del lenguaje en algunas ocasiones es importante y esto es un punto que yo quiero mencionar muy importante en la comunidad latina. Nosotros tenemos una, una característica muy importante con el uso del español hay dos situaciones. Una, estamos muy orgullosos del uso del español y queremos mantenerlo a toda costa dentro de nuestros niños y eso es muy importante, pero algunas veces limitamos el acceso de los niños al contacto con el inglés por muy, periodos muy largos de tiempo, lo cual, lo cual hace que muchos niños, por ejemplo, la primera exposición al inglés es cuando entran al primer, a la escuela. Entonces, nunca han tenido contacto con el inglés hasta cuando entran al kindergarten, por ejemplo. Entonces, hace que estos niños tengan limitaciones para comunicarse inicialmente, pues estas limitaciones para comunicarse se pueden manifestar como problemas de hiperactividad que es necesario evaluarlas para establecer que haya un diagnóstico propio y adecuado de trastorno de atención y no otro problema diferente. Sí, es algo más comprensivo que incluye muchas cosas, no nada más como dice algo de sangre que te dice, oh, esto es lo que tienes. Es importante que dice eso porque hasta para mí, mis padres no me enseñaron el inglés hasta que yo fui a la escuela. Entonces es muy interesante que usted dice eso. A los padres de niños eh, muy pequeñitos les digo que es importante mantener el lenguaje español, pero es importante también exponerlos al inglés desde muy temprano. Así que, por ejemplo, dejarlos con personas que hablen inglés también y exponerlos a oír inglés y a tener una exposición al inglés desde épocas muy tempranas les desarrolla la habilidad de mantener y manejar los dos idiomas desde épocas muy tempranas y no van a perder el español en absoluto, pero van a tener la posibilidad de manejar los dos idiomas tempranamente.
Después del diagnóstico, para algunos padres es difícil buscar un tratamiento. ¿Cuáles son los mejores tratamientos para el TDAH y cómo pueden ser adaptados culturalmente para que sea un tratamiento exitoso? Creo que una vez establecido el diagnóstico, para muchas familias es difícil tomar la decisión de cuál es el siguiente paso. Y creo que cada familia debe analizar cuidadosamente primero cuál es la severidad del problema y cuáles son las expectativas también de la familia en cuanto al tratamiento y cómo afecta el problema del niño a la familia en general. Esto en la mayoría de los casos yo siempre les digo que el tratamiento del niño no es el tratamiento del niño solamente, es el tratamiento de la familia porque en general una cosa muy importante es para el niño es tratar su autoestima y mantener su progresión normal y su desarrollo normal, que el niño se sienta apoyado, querido, soportado a lo largo de este proceso, pero además de eso, que la vida de todas las, las personas alrededor de él continúe de la manera más normal posible, porque es un niño que hasta ha sido normal y que el diagnóstico no va a cambiar en nada lo que está pasando, sino que se busca es mejorar la calidad de vida de todos. Entonces creo que es, es tomarse el tiempo necesario para tomar decisiones, buscar que los procesos de cambio sean lentos y progresivos y establecer, yo siempre le digo a los papás que es establecer como una lista de deseos, qué es lo que más impacta a mi familia del comportamiento del niño, qué es lo más terrible que pasa con el comportamiento del niño. Algunas veces yo le digo a los papás, haga la lista de deseos, si yo tuviera una una varita mágica y pudiera solucionar dos problemas de su vida diaria, ¿cuáles serían? Algunos dicen es la mañana, las rutinas de la mañana son espantosas, sacarlo de la casa para que se vaya al colegio es terrible. Entonces, enfoquémonos en solucionar ese problema inicialmente. Buscamos cómo establecer rutinas, una lista de, de tareas para que todos seamos partícipes de mejorar esas rutinas, buscar cómo recompensar eh, con acciones positivas y con palabras positivas, sus esfuerzos, tratar de disminuir los castigos, porque es importante entender que la mayoría de las acciones del niño no son personales, no son en contra mía, no es que el niño no quiera hacerlo porque quiere molestarme, quiere, quiere sacarme eh, de las casillas, sino simplemente porque no lo puede hacer. Entonces, cuando yo entiendo el problema y busco que lo que él necesita es ayuda para solucionar sus deficiencias y entiendo y tengo educación sobre el problema, es el primer paso fundamental. Existen otras decisiones más complejas que tienen que ser discutidas con el profesional de la salud que esté manejando el caso como decisiones sobre medicina, decisiones sobre intervenciones psicoterapéuticas, psicólogas, terapias, etcétera, que van a ser de caso eh, individual, pero lo más importante es si la familia entiende que es un problema real, un problema neurológico que requiere atención, es el primer paso fundamental y unirse en favor de modificar el ambiente de la familia para ayudar al niño en estos procesos. Te agradezco que mencione que es un tratamiento de la familia porque de verdad es un esfuerzo familiar. Y ya mencionó unas cosas que los padres y la familia pueden hacer en casa, pero para los padres, ¿cuáles son otras estrategias cuando están creando a un niño con TDAH en una familia hispana? Creo que establecer una unidad familiar sobre entender el problema es lo más importante. Sí, sobre todo en las familias latinas es importante que los dos padres 
tengan un conocimiento claro de las reglas que se van a seguir, por ejemplo, reglas de autoridad y de comportamiento. Si el papá, si la mamá dice algo, debe ser soportado por el padre. Si se decide evitar los castigos y utilizar un sistema de recompensa o de refuerzos positivos, es decir, decirle una palabra positiva al niño cada vez que haga algo en lugar de castigarlo o penalizarlo por algo, que los dos papás estén en, en común acuerdo sobre eso, es importante que los dos sigan la misma estrategia. Si decidimos que vamos a hacer una lista de completar tareas en los cuales pues vamos a premiarlo con una pequeña recompensa al final del día por hacer sus tareas o por cumplir con sus tareas, que todos estemos de acuerdo con esto. Que tengamos un ambiente positivo para mejorar su autoestima y premiar sus esfuerzos. Que tengamos una comunicación con el colegio. Eso es súper importante. A la mayoría de los padres les cuesta mucho trabajo tener esa comunicación con, los, con la escuela y es importante establecerla. No tiene que ser algo súper complejo, pero es importante que la escuela sepa que los padres están involucrados porque los, el colegio la mayoría siempre, yo no he tenido nunca un colegio que se niegue a ayudar si eh, entiende que los padres están involucrados en tratar de ayudar al niño y esa comunicación hace que cualquier intervención sea más efectiva. Proporcionó información útil para la comunidad hispana y especialmente para los padres durante cuando están agarrando un diagnóstico y tratamiento del TDAH. Entonces, muchas gracias, María. Le agradecemos que estuviera con nosotros ahora. A ustedes muchísimas gracias. Os sea, un placer compartir con ustedes.